0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。
1: 盖尔，雨刷高速的在前挡风玻璃上刷落雨水。车轮在泥泞的小道中艰难地行驶着，盖尔忍受着剧烈的颠簸给受伤身体带来的痛楚，紧紧地把握住方向盘，努力地辨别道路。我迷路了，在荒无人烟的林间小道开了快四十分钟，始终都没有转入平坦的大道，更不用说遇到一个人了。雨越下越大，从车前窗只能够看到白茫茫的一片。几乎看不见道路和周围的环境。突然，车轮碾上了什么东西，剧烈的打滑。盖尔下意识的猛踩了一脚刹车，车头疯狂的打转，不受控制的猛冲着小道旁的树丛而去。吉普车一头扎进了树丛旁的泥浆里，停住熄火了。但他感觉车身还在晃动。被雨水模糊的后视镜里，似乎有什么东西在蠕动着。盖尔惊魂未定地将头从打碎的左边车窗里伸出去，扭头去看，雨中的地面在起伏着，像是一块活动的黄色地毯。那是一大群黄色的蛇。盖尔缩回脑袋，大声的诅咒着，然后看到了前挡风玻璃上突然出现了一条细细长长的东西，接着又有几条。雨刷被卡住了，发出了吱吱的挣扎声。那些东西在动，是蛇。这些蛇体型细长，背上长着黄绿色的斑纹，眼睛上有一道长长的黑纹。盖尔拼命的按起喇叭，但是那些蛇不为所动。车身继续在晃动，他这才恍然大悟：车轮之所以打滑，是因为碾上了蛇的身躯。盖尔咬紧了牙关，粗暴的重新驱动了几普车。挂上倒档，车轮从泥浆里痴痴的打滑压了过去，碾碎了十几条蛇，车身受到了咯吱咯吱的震动。前挡风玻璃上的蛇被震落了，雨刷重新开始工作。盖尔打起方向盘，试图避开蛇群离开，但是车子坑坑洼洼的，才开了十几米，车头突然猛地一震，再次熄火了。盖尔疯狂的打火，还是毫无反应。看来是发动机进水发生了故障。蛇群开始向汽车游览，盖尔手忙脚乱地想找东西挡住破碎的车窗。他知道几分钟之后那些蛇就将涌进了车子，但是他什么都没有。他绝望地搬动了副驾驶的坐垫，可是坐垫非常的结实。他的手指撕破了坐垫，却无法将它掀起。从后视镜里，他看到蛇群将汽车包围了。大多数挤进了车底，其余的顺着车轮爬到了车门、车身上。前后左右的车窗都被蛇的躯体遮住了，盖尔已经看不清外面了。逃跑还是留在车里呢？就在盖尔拿不定主意的时候，一条湿漉漉的蛇游到了车窗破碎的入口。盖尔大骂了一声，用匕首快速的将它拨开。他想起了杂物箱里有一个大号的扳手，那个比匕首趁手。他丢下匕首，他丢下匕首，攥紧了大扳手，身子缩在了副驾驶的座上，眼睛紧盯着左边的车窗。第二条，第三条，他用扳手又接连打飞了两条蛇。死亡的极度逼近使得他的情绪变得疯狂而又亢奋，他大声地嚷道：“该死的杂种们！”我让你们爽一爽。盖尔完全不熟悉蛇的种类，要是他知道这群蛇只是无毒的黑莓锦蛇，那么他的心情会好受一些。此刻的他，就像是一个孤独的勇士，捍卫着他最后的堡垒。更多的蛇争先恐后的游进了车厢，盖尔疯狂的用扳手挥着、砸着。他能够感受到铁器砸在蛇身上的力度。接着，他的手指头一阵剧烈的疼痛，扳手掉落了。他明白，自己被蛇咬中了。盖尔扭开副驾驶的车门，跳出了车外，却脚下打了个滑，重重的摔在了蠕动的蛇群身上。被激怒的群蛇张口狂咬，盖尔只觉得全身就像被无数的子弹击中一样的火热。意识不到冰凉的雨水，只感觉全身像是放在烙铁上一样的疼痛。他拼命的想站起身，但是他无法做到。最后，一条蛇一口咬住了他的脸部，他发出垂死的惨叫，身体拖着几十条蛇往前奋力的爬动了几米。终于，他停止了挣扎，血水或者雨水流过了他的眼睛，他努力昂着脖子。眼睛仍然固执地睁着，看到了远处出现了一道车灯光，一辆越野车正在距离他五十米远的地方驶过。但他没有办法呼救，呼吸也渐渐的困难，因为两只蛇正死死地咬住了他的嘴巴。车灯渐行渐远，消失在了雨中。蠕动的蛇群终于将他的身体完全淹没。他脑海里残留的最后一点思维是懊恼：我刚才为什么没有被水淹死呢？那辆越野车丝毫没有发现淹没在蛇群当中的盖尔和北京吉普。漫天的大雨和湿滑的道路，让司机和副驾驶座上的人都提心吊胆地注视着前方道路，丝毫不敢东张西望。他们的目标是值班室。汽车的轰鸣惊动了值班室外的幸存者，他们正躲在倾斜的门板后面避雨。江大林跳起来，举手挥舞。一会儿的功夫，明晃晃的车灯照在了他的脸上。江头，车停住了，副驾驶座上的人打开了车门，大喊着：“小张！”听到部下熟悉的喊声，江大林高声的答应着，禁不住热泪盈眶。十分钟之后。他们坐进了越野车温暖干燥的车厢。山姆血肉模糊的躯体横在他们中间。车内一片静默，汽车闪烁着大灯，一路颠簸，冒雨向普陀景区驶去
0: 。狩猎的老人落荒而逃，他看见了什么？风景区内。群蛇频频伤人，他们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山。惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。登山包，登山包在风雨中摇摇欲坠，它的位置很惊险，一根背带正好勾在了一根树枝的短翘树杈上，袋子吃住了全部的重量。挂得直挺挺的，一阵山风吹来，背包打了个转，又慢慢的转了回去，像一个摇摇欲坠的陀螺。王栋估算了一下形势，那一颗牙松是武陵山常见的武陵松，树干粗壮而又弯曲，牢牢的扎根于悬崖边的土层缝隙里，肯定能够承受住一个人的重量。只要能够攀上去，就不难拿到背包。但是，就算踮起脚尖，伸直了手臂，从他的指尖到松树树干，还有一米多高的距离。而且，天上在下雨，底下又是深谷，要怎么爬上树呢？身后的通道传来了脚步声，四娃终于跟了过来。看到通道口居然悬空于山腰当中，四娃也吃了一惊。在他打量洞口的时候，王栋忙不迭的把那个背包指给他看，诉说着包里的丰富物资，然后满怀希望的等待四娃轻描淡写的说一声：“拿到它很简单。”他对这个无畏而又矫健的同伴，简直起了崇拜之心。但是，四娃的脸色却有一些紧张。听完王栋的话，他点了点头，放低声音看着王栋说。我看到一个脚印。什么？人的脚印？这里有人来过？那不奇怪，可能是当年部队留下的。不是，是个新脚印，最多只有一个小时。啊？那是什么人啊？会不会就是用攀岩蛇下来的人？王栋才想到。这么说，在他们之前。已经有人来过这个神秘的山中工程了。到底是什么人又为什么来？人现在又在哪儿呢？不过，他把疑问压到了喉咙口，因为四娃的脸上也清清楚楚的写满了这些疑问。一股凛冽的山风吹来，王栋不禁身体摇晃了一下，下意识的往洞内缩了缩，扶住了岩壁。你闻到了吗？丝娃突然问。什么？一股腥臭味。丝娃的眉头紧紧皱起。好像是有，是外面传来的。那是什么？丝娃没有回答，却摇了摇头。王栋苦笑道：“这里的奇怪事情也太多了，居然还有其他人，会是什么人呢？”不管是谁，我们都要找到他。我先把背包拿下来。四娃探出头看了一眼地势，放下了手中的弩。能上去吗？太危险了！王栋说话的时候，四娃已经飞快地脱下了鞋子，一手扣住了洞口外凹凸不平的山崖缝隙，光着的脚丫紧紧地踩着石壁，转眼间身体悬空于洞外。王栋目不转睛地盯着四娃的背影。双手不自觉的死命的抓住洞壁，仿佛和四娃的每一个动作同时用力着。天哪，这是雨中的徒手攀岩！在世界上所有的户外运动当中，徒手攀岩被公认为是最危险的项目，失手死亡的概率远远超过了从垂直的悬崖上坠落的死亡蹦极，以及高空滑翔、攀越雪峰等艰难的项目。王东在网上看过许多国外高手的徒手攀岩视频，有的难度非常惊人。但论起惊险程度，没有哪一个能够与此刻的四娃相比。天上在下雨，岩壁湿滑无比，底下是深谷，一旦失手，粉身碎骨。特别是，眼前这个江西小伙子，整夜未眠，而且刚走过几十里的山路。这时，四娃坚实的双臂已经抓住了松树的树干，接着灵活的收腹弯腿，攀上了树。他趴在树干上停了一会儿，就慢慢地向挂着登山包的树枝盘去。树枝被陡然增加的重量压得弯曲了，枝翘更是压成了直线，背包往下一沉，开始了大幅度的摇晃。四娃用双脚盘出树枝，弓起上身。手慢慢的伸向了登山包，包的重量加上雨水的湿滑，使得背带正在缓缓的滑落树杈。登山包猛地坠下，一根背带却被四娃的右手及时的抓住。与此同时，四娃扶身的树枝发出了不祥的吱呀声响，被压得更加的弯曲了。王栋的心悬到了嗓子眼，禁不住惊恐的大喊了一声。他看出来了，这一根树枝已经承受不住四娃再加上登山包的重量。扔掉包，快扔掉！树枝要断了！王栋发出狂喊：“只有扔掉登山包来减轻重量这一条道路。”四娃扔掉了登山包，不过，他是将登山包先悠起来一圈再手一松，沉甸甸的登山包夹杂着雨点飞向了通道口。王栋猝不及防。下意识的一把抱住了迎面飞来的登山包，被巨大的惯性砸得一屁股坐倒在地，一时疼得龇牙咧嘴，爬不起来。等他终于爬起身，正好看到四娃的光脚丫伸进了洞口，同时传来了他气喘吁吁的道歉：“没事吧？砸到你了。”我靠！王栋却因为太过于激动。一时间说不出一句完整的话来。